0: Take cool. ação! Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Grande Cra. Eu sou a Maria Andrade e hoje estamos aqui com Carolina Bastos. Olá! Ivo. Olá! O André.
1: Bom dia, alegria.
0: E foi-nos mostrar a Carolina Paredes. Olá! Hoje vamos fazer os melhores dos melhores de acordo com o IMDB e vamos começar com as notícias antes de tudo.
2: A Festa do Cinema volta às salas portuguesas dia 22 de outubro e prolonga-se até dia 25. Durante quatro dias, os amantes da sétima arte vão poder ver os filmes em cartaz por um preço reduzido de meio. Não estão incluídas as sessões em 3D, IMAX e em formatos especiais, nem os lugares VIP. A Festa do Cinema teve a sua primeira edição em 2015 e é promovida pela Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas. A Bela América, filme rodado na cidade de Coimbra, foi selecionado para a 47ª Mostra de Cinema em São Paulo. O filme realizado por António Ferreira vai ser exibido na secção Perspectiva Internacional, que acontece entre os dias 19 de outubro e 1 de novembro. Vão ser exibidos 96 filmes na mostra, que é o maior evento cinematográfico do Brasil. A Bela América é um filme luso-brasileiro e estreia logo após a mostra dia 2 de novembro. Estreou em Portugal no dia 5 de outubro. O Cineteatro dos Bombeiros Voluntários de Vila Praia de Âncora recebeu a estreia nacional do filme A Sibila no passado dia 12 de outubro. A Sibila é uma longa-metragem baseada na obra literária do mesmo nome de Agostina Bessa Luís. Esta longa-metragem de Paulo Branco retrata a relação entre uma jovem escritora e a sua tia a viver no interior de Portugal em meados do século XX. O filme integra algumas imagens do Conselho de Caminha, tendo a Câmara Municipal da Cidade participado no projeto integrado na celebração dos 100 anos da escritora.
0: Obrigada Carolina pelas notícias e agora vou-vos trazer o encartaz. Hoje trago-vos o um novo e quinquagésimo filme do The Allen, Golpe de Sorte, uma comédia romântica francesa que pode muito bem ser o último filme do diretor. O enredo acompanha Fanny e Jean, um casal bem-sucedido e endenheirado que vive num apartamento moderno no centro de Paris. Os dois estão perdidamente apaixonados desde o momento em que se conheceram. Um amor que nada tem a ver com aquele que foi o primeiro casamento de Fanny. Tudo se complica quando Fanny reencontra por primeira casa um antigo colega do liceu francês em Nova Iorque, Alan, que lhe confessa que era apaixonado por ela nessa altura. A partir daí, os dois encontram-se várias vezes na pausa do almoço e os sentimentos retornam e a infialdade começa. A protagonista duvida do futuro do seu segundo casamento e do estilo de vida em que se insere, onde o único tema são viagens e hotéis caros, sentindo-se muitas vezes como a mulher troféu que só serve de acessório. Este novo amor faz com que ela também se apaixone por uma vida simples e confortável, onde interesses que ela tinha em jovem voltam a ser tema. Sem saber que rumo quer tomar, mantém uma relação com ambos até que Jean comece a suspeitar de uma possível traição e contrata uma empresa de detetives para esclarecerem as dúvidas. A partir daqui, o filme contém muitos spoilers, mas acabo por se tornar bastante óbvio. Esta obra aborda com um simples caso de adultério temas como a sorte e o acaso, dois tópicos já muito explorados por Alan, de uma forma extremamente simples e fácil de ver, talvez até demasiado fácil. O filme acaba por cair no demasiado óbvio, não há reviravoltas, o que me levou a ficar um pouco entediada. Dito isto, gostei do final do filme, achei engraçado, é a típica comédia europeia onde o recurso à sátira não pode faltar. Quanto à fotografia, gosto de mencionar, foi feito um excelente trabalho. Os cenários eram lindos e considero que é o elemento-chave deste filme. Foram usados vários tipos de estéticas eh, que complementavam as diferenças entre as personagens e também os planos utilizados eram muito chamativos, principalmente o tracking shot ou o plano de seguimento. Acho sempre um género de gravação muito apelativo. Portanto, não adorei o filme, mas como é bom ter um filme de Woody Allen para assistir nos cinemas?
2: Eu não sei se acho bom vou ter um filme do Woody Allen nos cinemas eu sei que não é suposto yeah. separarmos a, o artista da pessoa mas
3: faz-me imensa confusão aquele homem eu por acaso gostava imensos filmes dele e agora por acho caso. que ele está a ficar muito, muito fraquito yeah. já no Rainy Day New York eu não gostei muito do, primeiro da escolha dos atores e depois do todo o plot e este filme eu fui ver, fui ver com a Maria e está muito previsível, tu sim.
2: Ele também já não é novo, não é? Não podemos esperar ah, yeah. que os Isso grandes é do friteiro. cinema fiquem grandes até morrerem, não
0: é? Então agora vamos passar para o top 3 de acordo com o IMDb e vamos começar com o terceiro filme com o André
1: O Cavaleiro das Trevas é um filme de Christopher Nolan de 2008, uma longa metragem negra e com um conceito um tanto grandioso que nos coloca na ponta da cadeira quase desde o início até ao final. É a continuação, é o segundo filme da trilogia dos filmes do Batman, do realizador, que são Batman o Início, O Cavaleiro das Trevas e o último, O Cavaleiro das Trevas, Renasce. O filme é protagonizado por Christian Bale, mas a grande estrela é Heath Ledger, que faz o papel de Joker e que fica o conhecido Joker mais influente, ou talvez o melhor Joker. O ator ganha o Oscar póstumo de melhor ator secundário e todo o filme conta com um casting de luxo, com atores como o Gary Oldman, o Morgan Freeman e até o Michael Caine, que está nos três filmes. A música é de Anne Zimmer, que criou uma aura fortíssima à obra. É arrepiante por vezes, outras simplesmente linda, mas destaco o final. O Cavaleiro das Trevas foi um sucesso de bilheteira, com mais de mil milhões de dólares, e é conhecido como o melhor filme de super-heróis alguma vez feito. Isto por causa, talvez, da música, da imagem, das personagens e, claro, de várias cenas icónicas que marcam o filme. Destaco a do interrogatório, que é uma cena particularmente negra e violenta que certamente fica na memória do espectador muito além de quando o filme acaba. Há também a cena do hospital, que é a minha cena preferida, na verdade porque aconteceu um erro durante a gravação que ficou efetivamente depois na montagem final do filme, quando, spoiler, mas creio que é uma cena que quase toda a gente já viu, quando um hospital reventa no filme o With Ledger, que faz o papel de Joker supostamente está de costas para a explosão e quando ele clica no botão para o hospital reventar não reventa logo o que resulta numa expressão muito engraçada do ator do género, porque é que isto não reventou? porque é que isto não está a reventar? e ele fica a carregar no, no comando até o hospital reventar e quando efetivamente reventa ele assusta-se e como o Christopher Nolan não usa efeitos especiais eh, eles rebentaram mesmo em um hospital então a dever ter-se assustado e não ter rebentado quando ele estava à espera tornou a cena muito mais engraçada e sátira obviamente porque lá está o filme é negro há também, mas aqui em termos de imagem a cena do camião onde um camião é virado ao contrário no meio de uma rua de Nova York à noite e claro o final, o final aberto que depois leva para o último filme O Cavaleiro das Trevas é um bom filme é objetivamente um bom filme que merece o reconhecimento que tem quanto a ser o terceiro melhor filme de sempre é que tenho as minhas dúvidas
0: Então, vocês concordam que é o melhor filme de super-heróis? Já feito? Nunca vi
4: Eu nunca vi também mas é capaz de de ser das cenas que eu vi achei bastante interessante e toda a mídia que que ele geriu
1: e continuam a gerir sim o marketing foi frutíssimo também mas todos é. os filmes super-heróis que eu vi é efetivamente o melhor e de longe e no meio de tantas estrelas e nomes de Hollywood conhecidos o Heath Ledger de se uhum. destacar e roubar completamente o filme todo é insano
0: vamos então passar a palavra ao Ivo com o segundo melhor filme
4: Então, em segundo lugar, temos aqui o padrinho, o Godfather. Este filme já tem mais de 50 anos de vida e continua a ser um dos melhores filmes de sempre, segundo a lista do MDV. Um facto curioso sobre isto é que, por pouco, que o padrinho 2 não entrou nesta, neste, neste episódio do Grande Ecrã. Posiciona-se em quarto lugar também nessa mesma lista. Esta epopeia de Michael Corleone é uma das chagas em que a sequela conseguiu obter prémios. Coisa que é rara. O primeiro filme contou com 11 nomeações nos prémios da Academia e um total de 3 Oscars. O segundo contou também com 11 nomeações nos Oscars, levando para casa desta vez com o dobro dos prémios, ou seja, 6 Oscars. O terceiro e o menos popular, dentro do meio sina- dos cinéfilos contou apenas com 7 nomeações. Isto dá um total de 9 Oscars e 29 nomeações, fruto de um dos grandes Jesus Cristos do cinema, Francis Ford Coppola. Trouxe um sucesso de bilheteiras insano de 26 milhões de dólares em apenas 26 dias. Ou seja, 1 milhão de dólares por dia. Isto estamos a falar de 1972. Dólar, 1972. Entrando dentro da história, Marlon Brando, como Don Vito, o chefe de uma família italiana poderosa na zona de Nova York, que disputava terrenos, negócios com gangues gangues da zona, envolve-se numa guerra, uma guerra sangrenta. Guerra que acaba por afastá-lo do do cargo de desfia da Costa Nostra. Então acaba por passá-lo para seu filho, Michael Corleone, interpretado por Al Pacino. Deixa-me fazer aqui uma parte. O Al Pacino, neste, nesta época. Golden Years, desse homem. Mas pronto, voltando ao assunto. Don Vito, que trabalhou a sua vida inteira para que a sua família não tivesse de estar envolvida neste ramo do crime, acaba por se ver obrigado a passar o seu cargo. Michael tenta não se envolver, resiste até, mas não consegue ver o legado do seu pai ir por água abaixo e acaba por segurar a família. Este papel de Marlon Brando é tão icónico e entrou tanto dentro da mitologia, da semiosfera do cinema, quando ouvimos a voz dele, achamos que é uma mitação barata. Ou seja, é um papel tão marcante, uma, uma voz tão marcante, uma representação, uma interpretação tão marcante de um filme tão icónico que, que a simples voz dele já tem um lugar nas nossas cabeças. E este tipo de sotaque de icónico faz-me lembrar outros tipos de sotaque que ficam marcados. Por exemplo, o sotaque de Tony Soprano, da série Sopranos. Ou seja, isto vem de uma direta influência de The Godfather. Ou seja, Godfather foi um dos filmes que influi, influenciou em massa todo, todas as obras feitas uh, sobre a máfia italiana. Outro exemplo do impacto colossal deste filme é, em todos os tipos de cinema de máfia italiana é eles fazerem referência ao padrinho. Por outro lado, na ótica de quem trabalha nessa, nessa área de pintar casas, se é que me percebem, terá à luz um sentimento de grandeza e glória. Um filme que tem como um tema mais forte, mesmo que subsposto com toda a cena da máfia, ação, tiros, emoção, sofrimento, paixão e drogas, o tema principal abordado neste filme, a meu ver, é a força e a lealdade da família, especialmente quando se trata de imigrantes numa América de tensão e de crise e que são iludidos pelo sonho americano e não veem outra maneira de sair da miséria, se não pela força da instituição mais eficaz de sempre, a família.
0: Quem é que já viu este filme?
1: Eu já vi. O Don Corleone é uma das personagens que dois atores diferentes ganharam Oscar a fazer a personagem, que é o Marlon Brando e, mais tarde, no segundo filme, o Robert De Niro. O que também aconteceu com o Joker. O Heath Ledger ganhou o Oscar de melhor ator secundário e, com o Joker de 2019, o Joaquin Phoenix ganhou o Oscar de melhor ator. Isto não acontece muito e aconteceu com dois dos filmes que falamos hoje, o que é interessante.
0: Vamos então passar para a estrela do episódio, o top 1, com a Carolina Bastos.
3: Olá, sou a Carolina. Hoje trago-vos um filme muito especial, como a Maria disse, uma grande responsabilidade, acho eu, por ser considerado o melhor de sempre pelos utilizadores do IMDb. Parece realmente uma grande responsabilidade falar sobre os condenados de Shawshank, o aclamado drama de Frank Darabond, que já é um filme de culto. Na verdade, é fácil perceber o porquê deste filme, que tem uma estética muito condizente com a época em que foi criado, em 1995, ser completamente transformador na vida de tanta gente. Em primeiro lugar... O tema principal é a liberdade, ou neste caso a falta dela. Como devem saber, Os Condenados de que é um filme sobre a vida numa prisão, com enfoque no protagonista Andy Dufresne. Aqui acho interessante, embora seja completamente irrelevante, apontar que eu sempre pensei que quem interpreta esse papel fosse o Tom Hanks, até literalmente ontem. Afinal, é o Tim Robbins e vive enganada desde há tipo 10 anos, que foi quando vi o filme, que só agora revi, para mim as eles são exatamente iguais. Apesar da personagem principal ser inocente, isso pouco importa, como lhe informa imediatamente o seu novo amigo Red, interpretado pelo espetacular Morgan Freeman. Ali todos são inocentes porque ninguém admite o crime que cometeu. No entanto, o filme não retrata apenas a vida brutal dentro da prisão, mas também fora dela. Brooks é um idoso que está preso há 50 anos e não faz a mínima ideia de como é a vida exterior. A meio do filme o homem consegue a liberdade condicional Mas conseguir não é exatamente o termo certo Porque na verdade Brooklyn se tenta matar alguém Para continuar a viver dentro das grades Já que não o sabe fazer de outra forma Espero que isto não estraga a história a ninguém Porque isto nem sequer é o plot principal Mas o homem acaba mesmo por se suicidar Porque não se consegue adaptar à sua nova vida E isto é muito potente E acho que também faz deste filme Dar uma nova camada de profundidade ao filme Sobre isto há duas citações muito bonitas no filme que ficam ainda mais bonitas na voz de Morgan Freeman. A primeira é Eles mandam-te para aqui para o resto da vida e é isso mesmo que eles levam, pelo menos a parte mais importante. Isto fica mais bonito em inglês, estou só a traduzir. They send you here for life, and that's exactly what they take. A outra é a esperança pode levar um homem à loucura. Esta frase é curiosa, já que a personagem principal é a única a acreditar que há algo dentro de nós que nunca pode ser destruído que é o desejo de liberdade. Por isso, Andy, com uma inteligência que roça já o brilhantismo, faz de tudo para devolver alguma humanidade aos prisioneiros. compra lhes livros, cerveja e música. As formas possíveis de liberdade dentro da prisão. Não posso revelar o final do enredo, como é óbvio, mas é evidente o porquê deste ser um filme intemporal. Gosto-se ou não do género, está recheado de bons diálogos, atores com papéis inesquecíveis e uma banda sonora marcante e momentos completamente emocionantes. É um filme sobre acreditar no impossível. Ou li o desco, talvez, porque... Há coisas que se calhar não é assim que funcionam na vida real Mas é extremamente comovente e vai marcar para sempre quem o vê Aprende-se muita coisa, mas há uma mensagem que se destaca E que faz dos condenados de Shawshank o filme mais bem classificado de sempre A esperança é uma coisa boa, talvez a melhor de todas E as coisas boas nunca morrem Como este filme Foi os condenados de Shawshank Se calhar não, não concordo com este rating tão grande mas, como estava a dizer, é um filme de culto, por isso também isso pesa muito.
4: Eu nem fazia ideia que este filme era assim tão renomado, <risos> <risos> para ser sincero. Nem eu. <risos> eu também não estava à espera que, não eu a espera que ele fosse tão pronto. Eu vi
2: o filme a pensar daqueles filmes comerciais que tu vês, não é? Né? Para chorar um bocadinho, não sei o quê. E do nada é o, é o primeiro lugar do IMBD.
4: Eu, IMD... eu só pensei, mais um, mais um filme. Mais um filme do... Eu lembro-me que quando tinha,
1: 14 anos, quando tinha 14 anos e fui ao IMDB para ver os melhores filmes que havia e para saber que filmes ver, eu fiquei, ok, o que é isto que está aqui em primeiro lugar? <risos> em segundo está o Godfather, tudo bem. Uh, o que é isto que está aqui em primeiro lugar?
4: Se calhar vamos ver o que o pessoal da rua... Acha que é o top 3 Sim, não é? nós
0: antes do clube de combate saímos à rua e fomos perguntar qual seria o top 3 dos nossos ouvintes. Qual é o teu top 3 de filmes de sempre? O
1: Padrinho, o Senhor dos Anéis uh, e talvez os condenados de Shoxhen.
0: Ten Things I Hate About You. Okay. Heathers and Doctor Strange.
4: The Way okay.
1: uh, Avengers e Redat 2.
0: O teu top 3 de filmes de
1: sempre: A Star is Born, Avatar e. The Perks of Being a Wildflower. wildflower.
2: Call Me By Your Name (laughs) em primeiro,
0: La La Land em segundo, provavelmente. E o terceiro: Chicago, o musical. O primeiro diria: Call Me By Your Name. O segundo, A Vida é Bela. E o terceiro, o Pianista.
1: Então, o meu top 3 de filmes favoritos é A Escolha de Sofia, Parasitas e O Casa Blanca.
0: Já ouvimos a opinião dos nossos ouvintes, e então, agora passamos para o Clube de Combate. E vocês alteravam este top 3?
3: Eu alterava. Posso começar eu por dizer o meu top 3? Diz posso Imaginem, eu acabei de fazer isto Eu não tenho a certeza deste top Mas são os filmes que mais me marcaram E que eu acho que estão mais cinematograficamente melhores E são muito diferentes Então, em terceiro lugar Tenho o Shunking Express Do Wong Kar Wai Porque eu adoro adoro esse filme, é incrível As cores, a estética, tudo É mais até a nível estético Mas também a nível de plot É é lindo o filme Depois, em segundo lugar The Mirror, do Tarkovsky Que é meu antigo Ou seja, não é tão cinematograficamente aprazível, mas é completamente, porque ele alterou muitos standards. E, em primeiro lugar, persona do Inmar Bergman, porque ele é o deus do mundo. E é isso. Já sabemos, eu acho que já tinha dito isto noutro episódio, que eu não gosto muito
2: de filmes ali para trás de 1980. Portanto, vamos respeitar as as minhas decisões. Ah, e outra coisa que eu estive a ver, o top 100, não é? Que aquilo eles têm uma lista de top 100 é. e é tudo filmes antes de 2010. Não, e eu fico, mas há filmes muito bons depois de 2010,
3: vamos. Pronto. Mas não lá está, não filmes... são filmes de culto. Pois, os filmes de culto são antigos
0: e têm muitos fãs sim, e que se... gostam
3: de tudo.
0: Há, tipo, não está a dizer que não têm valor, só tipo que não sim, gosta sim, visualmente. Sim, sim. Ver. Mas então, lá sei, está, então. mas há
3: filmes que são, como são de culto, não são cinematograficamente incríveis, tipo Harry Potter. Mas, como tenho mesmo muitos fãs, esses fãs vão de todos às 5 estrelas yeah. e são milhões de é fãs.
2: Mas pronto, vou. E, vou eu, eu pus aqui uma menção ao Rosa ao Parasitas, que não está é, não no meu top 3, mas está lá perto, porque gostei muito de ver. E pus um filme de animação, porque acho que se fala pouco de filmes de animação aqui nos melhores filmes. E acho que o Up Altamente é o melhor filme de animação de sempre. Um, depois tem o Forrest Gump é o Tom Hanks, neste caso é mesmo Tom Hanks que faz a personagem principal <risos> verdadeiro e depois em primeiro lugar o La La Land é o meu filme preferido e acho que devia estar um, no top 100
3: sobre isso da animação também posso deixar uma menção honrosa para um filme mesmo bom que é La Maison Petit Coup, que eu ouvi falar por causa do João González e é mesmo bom, está no Youtube, tem tipo 5 minutos
1: então, fazer um top 3 isto seria um top 3 para o IMDB e não o meu top 3 porque da o IMDB Pensaste bem. Porque o IMDB, obviamente, Hollywood e essas coisas, pois. eu poria, eu acho que falta muito neste top 3 o 2001 Odissé, no espaço do Stanley Kubrick, um hum. filme de 69 que foi muito importante para marcar a gramática do cinema. Um, em segundo lugar, ou não necessariamente numa ordem, mas o Godfather ou o Apocalipse, não, porque eu acho que o Francis Ford Coppola é muito importante estar na lista porque os anos 70 foram muito importantes para Hollywood são, foi conhecida como A Década da dor e é importante ter filmes dessa altura e um, por último eu meti o Breathless do Godard porque redefiniu a gramática do cinema e foi extremamente importante para como os filmes são montados e como as histórias são contadas quero fazer uma menção honrosa ao Tarkovsky porque ele deve ser o melhor realizador de sempre e provavelmente o mais influente no cinema mundial, mas lá está não estou à espera que ele esteja no top 3 do IMDB.
4: Os meus, os meus filmes de ligação não, não são requerem não são tão visualmente esteticamente agradáveis Sim. como seriam uh, os filmes de Tarkovsky ou Godard ou, ou esses pretenciosos que, que querem de, redefinir e definir a gramática visual do cinema mas... Mas se eu pudesse definir no um top 3, lá estaria o De Cassino, do Martin Scorsese. De todos os filmes de máfia que eu vi, é o que se mais dest- destacou porque a personagem principal não mata ninguém. A, a história é o crescimento da, da personagem dele e a- o crescimento do seu sócio. O outro filme que eu poderia seria se calhar, o mais recente, o Everything Everywhere All, Ever, All at Once. Eu gostei bastante desse filme. A cena das pedras bateu-me. É, é um nível mortos, é é muito é muito nível de- <risos> Como é que uma, uma imagem com duas pedras, estática apenas com legendas, tem aquele tanto impacto? É, verdade, tipo, verdade. É um culminar... tipo um, um, Foi um filme inteiro, tipo, mais de uma hora, mais de uma hora e meia, para Sempre. chegar àquele ponto e bater-te tudo ali. Yeah. Eu gostei bastante. Uh, e se pudesse pôr outro? Yeah, tenho que pôr o Galfaber, porque se não fosse o Galfaber, não tinha visto o Cassino.
0: Segunda pergunta. Vocês acham que estes ratings são fidedignos? E se vocês... Usam alguma plataforma para realmente ver um rating antes de ver um filme? E sim, qual? Sim, sim, eu uso
3: dois, duas plataformas. Quer dizer, uma plataforma e uma lista. Que eu gosto do Letterboxd para avaliar e ver os filmes mais bem classificados. Acho que é mais fidedigno porque, se calhar, é usado por outro tipo de público que eu me identifico mais. Uhum. Um, e depois, uh, a revista Sight Sound, que é uma revista que fa- fez um rating recentemente dos 100 melhores filmes. Eu, eu não acho que nenhum destes ratings
2: sejam dignos, porque aquilo que pode ser o melhor filme para mim, pode não ser o melhor filme para vocês não é? o facto, por exemplo, do Shosheng estar em primeiro lugar, é porque milhões de pessoas adoraram aquilo, mas é um público se calhar muito comercial
1: eu não acredito muito nas classificações também mas acho que estas plataformas são importantes, por exemplo, o Godfather dá para perceber que tipo de filme é Sem ver o filme, pela opinião do público e pelo rating, que é a opinião do público. Eu acho que os ratings não são dignos à qualidade do filme, mas eles ajudam-te a perceber previamente como Ah, é que o filme vai ser, ou que tipo de filme é que é. As listas do Letterboxd são bastante boas porque há muita gente que faz por temáticas. Então se quiseres ver um filme por temática, procuras a lista e aí vejo o que mais te agradar. A classificação em si... É muito relativa já.
4: A minha opinião sobre as classificações da MDB é que é uma boa maneira de identificar clássicos. Ah, sim. Tipo, sim, sim, populariz... sim. Populariz... tipo, são filmes populares, filmes que marcaram o cinema. Filmes que, querendo ou não, por muito, por muito mais cinéfilo que sejas, não podes negar a sua influência na esfera social. E eu não uso qualquer tipo de, de aplicação ou de site para ver se os filmes são bons. Eu normalmente costumo falar com os meus amigos eles é que me dizem os <risos> filmes que eles gostam. E uh, eu vejo a partir daí, eles descrevem os filmes
1: e depois de ver o filme, ter as minhas próprias conclusões. Quero dizer aqui uma coisa importante, desculpem, que é, eu acho que as classificações do filme, e nós sabermos que um filme é muito importante, uh, já nos criam um preconceito ao ver Exatamente. o filme. Ou seja, há imensos, há imensos. Sei, por exemplo, do Pulp Fiction, porque isto é uma discussão que acontece muito, há muita gente que vê a Letra Vox e pinta uma estrela no Pulp Fiction. Porque o Pulp Fiction é o Pulp Fiction Toda a gente fala disso É super bem classificado E as pessoas vão ver um filme E estão à espera de uma coisa E depois se o filme não é para ti Sim. Tu, claro. tu não gostas do filme Mas é que a questão é O Tarantino não fez o filme para ti
3: Mas eu quando classifico Tento ser um bocado objetiva nesse sentido Do género Eu não gosto muito Não me dizem nada os filmes do Tarantino Mas se eu reconhecer que é um filme Esteticamente muito bom e, e com um bom plot Eu vou
0: classificar com uma boa nota percebe? Se quiserem seguir aí no Letterboxd Mario TM Não sei se mais alguém quer deixar <risos>
3: Carolina Bastos Mas não seguiam por mim Porque a minha média de rating Se eu agora a ver é 4,5 Por isso sou ah, eu muito Eu sou um, um bocado má ilusiva. Honestamente
0: Pronto, por último Última pergunta uh, Quais são para vocês os critérios necessários Para um filme estar entre os melhores?
1: aí é bem
3: Banda sonoro, se for assim, de fazer chorar, já, já torna tudo mais emotivo. A cinematografia, se tem muitas cores. A isso... direção de fotografia é muito importante. Mas se bem filmes. que isso, por exemplo, não só tem Redemption. É um Lá quadro, está, mas é, é o melhor filme.
2: Não são se calhar para os críticos de cinema que são entendidos nisto, são para as pessoas, uhum. não é? Mas para mim é um filme que eu diga é que satisfatório de ver é aqueles filmes que a fotografia é mesmo... Aquelas coisas mesmo simétricas. Sim. Sim. E Ander- ah, é. não do Wes Anderson. Dos
3: Anderson.
4: É, a banda sonora definitivamente é um dos, um dos critérios mais importantes para ser classificado como melhor filme. Se o filme tiver uma, uma boa banda sonora, já é meio caminho andado para, para ficar dentro da mente da, da, da pessoa. E se, se essa banda sonora complementar bem o filme, consegue atribuir mais emoção e mais significado às imagens que estão a aparecer e à história que está a aparecer. O
1: Interstellar, por exemplo.
3: Sim, tudo o que é Christopher tu, Nolan. Tu consegues <risos>
4: reconhecer o filme apenas pela música?
3: Para mim, uma parte muito importante do filme é o argumento. Sempre liguei imenso argumento, boa. adoro argumento. Tipo, acho que é o esqueleto do filme todo. Se tiveres um mau argumento, tudo o que fizeres cinematograficamente não vai resultar.
1: Mas é que para um filme funcionar o enredo tem de ser bom e depois não é só o enredo ser bom. O que acontece no filme tem de ser marcante, mas o que faz com que seja marcante é boa cinematografia em geral. Ou seja, bom som, boa imagem, boa banda sonora É tudo sobre a história
0: Foi então mais um episódio de Grande Ecrã Obrigada por estarem desse lado a ouvir-nos Vão-nos seguir no Instagram GrandeEcrã underscore JPN E pronto Adeus, até para a semana